0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Romy. Romy ist Life Coach und erzählt uns im Interview, wie sie dazu gekommen ist, welchen Weg sie bis dahin gegangen ist, beziehungsweise wie ihr Weg auch heute noch aussieht ähm, du erfährst, warum es so wichtig ist, zu vertrauen und die Dinge einfach einmal fließen zu lassen, anstatt alles immer überwachen und kontrollieren zu wollen. Du hörst Vision Women Radio mit Mary Ann Schubert, der Podcast für alle visionären Boss Ladies. Hier erwarten dich Business- und Marketing-Tipps Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf dem Weg zu erreichen und somit dein visionäres Business weiter wachsen zu lassen. Noch dazu gibt es eine gewaltige Portion Female Empowerment. Hier ist deine Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Mary Ann Schubert. Hallo Omi.
1: Hallo Mary! Ich freue mich, dass ich
0: bei dir heute zu
1: Gast sein darf äh, und mit dir mich sozusagen über meine Vision und meine Pläne austauschen kann. Wunderbar. Was ist denn deine Vision? Ähm, meine Vision ist es, dass eigentlich jeder Mensch seinen eigenen Lebenstraum leben kann, nach seinen eigenen Potenzialen und Stärken. Und ich möchte sozusagen... Kinder, Jugendliche und Erwachsene und auch Organisationen äh, damit begleiten und sie auch dafür zu inspirieren, ihre eigene Vision zu finden und die dann auch zu leben.
0: Also sozusagen die Menschen zum Träumen wieder anregen. Ja, auch wie schön. Und wie bist du darauf gekommen, auf diese Vision? Oder gab es da einen Initialmoment? Oder welchen Hintergrund hast du? So viele Fragen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich würde sagen, den einen initialen Moment an sich gab es nicht. Also ich habe selber für mich gemerkt, diese Vision zu finden, dass das lange auch gedauert hat. Und ich habe die letzten Jahre mich ganz viel damit auseinandergesetzt, um in meinem eigenen Lebensweg den roten Faden zu finden. Und habe für mich halt festgestellt, dass ich für mich meine eigenen Werte herausfinden muss, und ich bin immer wieder an Punkte gekommen, wo ich sozusagen mit meinen Lebensentscheidungen nicht glücklich war. Ja. Und deshalb habe ich mich halt damit ganz, ganz viel auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass ich mich von Vorstellungen und Überzeugungen lösen muss, die ich zum einen selber hatte, aber auch zum anderen von der Gesellschaft und meinem Umfeld an mich herangetragen bekommen habe, um da einfach quasi wirklich das zu machen, was ich liebe und was tief in mir drin steckt.
0: Ja, und ähm, gibt es da irgendeinen Hintergrund? Also was hast du beruflich gemacht, was dich dann dazu gebracht hat, im Prinzip ähm, diesen Weg zu gehen?
1: Ähm, ich habe halt mein ähm, Abitur erst gemacht und bin dann ein Jahr nach Stuttgart äh, gegangen. Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und in Thüringen und wollte erstmal die große, weite Welt und habe dann in einem internationalen Unternehmen erst BWL angefangen zu studieren. Und da habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, ähm, was mache ich hier eigentlich? Ja? Also ja. ich bastle PowerPoint-Präsentationen zusammen und ich sitze in Meetings und wenn ich um fünf schon gehe, gucken mich alle anderen Berater komisch an. Und da habe ich so das erste Mal auch gefragt, okay, wie will ich eigentlich leben und soll das so sein und möchte ich das die nächsten 40 Jahre machen? Ja. Äh, und dieses duale Studium war ja auch sehr, sehr anerkannt gewesen. Und da habe ich aber so das erste Mal so für mich festgestellt, ich muss selber meinen Weg finden und mich auch dafür entscheiden und mich nicht von anderen lenken lassen. Und dann äh, habe ich halt ein Lehramtsstudium gemacht, äh, weil ich halt sozusagen Talente fördern wollte und mittlerweile bin ich aber äh, in einem Bildungsverlag als Redakteurin und äh, arbeite aber auch als Coach und Trainerin für Einzelpersonen, aber auch mit Organisationen und vor allem halt mit Schulen zusammen.
0: Ja, das heißt, du verbindest sozusagen deine Erfahrungen auch ähm, aus der Lehrzeit, die du hast, mit ähm, deinen eigenen Erfahrungen, um dann wiederum anderen Menschen zu helfen, ihre, ich sage jetzt mal, Berufung zu finden oder ihre, ihre Wertekonzept aufzustellen? Genau,
1: also ich ähm, habe halt für mich gemerkt, dass ich als Lehrerin schon auch das gemacht habe, was ich geliebt habe. Ja, also ich habe sehr gerne unterrichtet. Ich bin halt mit dem, System nicht so ganz klar gekommen, ja. äh, mit Lehrplan und so weiter und ich möchte jetzt halt auch vor allem zum Beispiel mit Lehrern schauen, wie finden sie trotzdem eine Möglichkeit im System für sich die Erfüllung zu finden und ihren Traum zu nehmen. Ähm, und deshalb verbinde ich quasi jetzt das Coaching mit dem Lehramt und mit der Pädagogik und meinen eigenen Erfahrungen, die ich in der
0: Schule gemacht habe. ja. Ja, sehr spannend. Ähm, hattest du denn irgendwelche Zweifel, loszulegen mit deiner Selbstständigkeit, bevor du angefangen hast? Oder sicherlich auch immer noch, weil das ist ja ein fortwährender Prozess als Unternehmerin.
1: Also ich glaube, ich bin spannend, wenn jemand da Nein antwortet. <lacht> Den würde ich gerne kennenlernen. Ähm, also natürlich hatte ich Zweifel und äh, die Zweifel kommen auch immer mal wieder auf. Ja? Es gibt halt auch Tage, äh, wo man dann schon auch wieder Rückschläge hat, irgendwie Aufträge äh, zurückgenommen werden, mit denen man schon gerechnet hat, ähm, wo auch manche Sachen einfach nicht so viel klappen oder wo man einfach an seine körperlichen Grenzen auch kommt. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe halt ein sehr, sehr gutes Umfeld, vor allem bei meinen Freunden, die mir halt immer wieder Mut machen. Und äh, ich merke halt auch, ich stand halt auch oft vor dem Punkt, sagen wir mal so, wo ich gesagt habe, warum mache ich nicht einfach den 9-to-5-Job ja. äh, und lasse sozusagen die Gründung, ähm, dass ich dann aber merke, ich kann das nicht mehr loslassen. Also ich habe das Feuer in mir brennt so sehr, ja. ich kann das nicht einfach wieder löschen ähm, und da sind dann die Selbstzweifel, die verfliegen dann immer wieder. Also manchmal muss man einfach nur eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag sieht es wieder anders aus.
0: Ja, das stimmt. Es ist, ist so spannend. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört. Ich, ich weiß gar nicht, es war auch mit einem Gründer. Und der sagt auf jeden Fall, äh, es gibt nichts, was zehn Stunden Schlaf wieder gut machen. Also kann man so vielleicht zu 80 Prozent zustimmen. Aber es stimmt, es ja. hilft wirklich in den meisten Fällen. Ja. Was hast du denn gelernt bei der Gründung? Also ich glaube, das Wichtigste, was ich halt für mich gelernt habe, ist dieses Starten
1: und Ausprobieren ja. äh, und nicht warten, bis es perfekt ist, ähm, sondern eine Idee haben und ich setze sie um, weil sie wird nie so sein, wie sie dann in fünf Jahren auch sein wird. Ja? Ja. Und äh, umso länger ich sie in meinem Kopf durchdenke, umso schwieriger wird es dann auch wieder da irgendwie was zu verändern oder es loszulassen, weil ich mich schon selbst in die Idee so verliebt habe. Und deshalb sage ich, eine Idee entwickeln, sie ausprobieren, immer wieder anpassen, um auch einfach herauszufinden, was funktioniert und was macht mir auch vor allem Spaß. Ja. Das war für mich so ein ganz großer Punkt. Sozusagen ja oft Fehler machen und früh fallen. ja Und was ich auch für mich auch festgestellt habe, ist sozusagen, fokussiere dich auf das, was du wirklich kannst. Also ich habe mich ganz lange auch mit der Anmeldung, mit Steuern, und äh, Gewerbeanmeldung und so weiter. erst beschäftigen beschäftigt und das war so ein ganz großes Ankerproblem, will ich sagen, ja weil ich nicht wusste, wie ich das Formular ausfüllen soll. Und dann lag das erst wieder, bis ich beschlossen habe, okay, ich tue mir jetzt einfach professionelle Unterstützung, einen Steuerberater und seitdem macht er alles für mich. Ja. Weil, aber auch sage, ich kann mich halt auf das konzentrieren, was ich kann. Und kann mir dafür halt jemanden holen für die Dinge, die ich halt nicht so gut kann und die halt einfach auch nicht meine Kernkompetenzen sind. Und das würde ich halt jedem empfehlen, der sagt, er möchte irgendwie vorankommen und groß träumen,
0: dass er von Anfang an sich da auch die Unterstützung holt, die er braucht. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, die bislang größte Herausforderung bei deiner Gründung?
1: Meine bislang größte Herausforderung... Das ist eine gute Frage. Mhm. Da muss ich tatsächlich so ein bisschen, ich würde sagen gar nicht diese, es gibt gar nicht diese eine größte Herausforderung. Ja. Ähm, es sind halt immer wieder kleiner und es liegt vielleicht auch daran, dass ich das immer wieder in kleine Steps unterteile und ich ähm, das einfach entwickeln lasse, also dass ich sozusagen Step-by-Step Step gehe. Ähm, was für mich schwierig war war, glaube ich, jetzt im Sommer, als ich schon einen großen Auftrag schon mit gerechnet habe und noch meine Ausbildung finanziert bekommen hätte und das dann abgesagt war und da nicht alles hinzuwerfen. Also zu sagen, okay, jetzt ja. die Perspektive irgendwie woanders hin, ja, als ich es mir jetzt irgendwie vorgestellt habe und da einfach zu sagen, okay, eine Tür ist jetzt geschlossen ähm, dafür öffnet sich aber auch die nächste. Also einfach das Vertrauen zu haben, dass alles irgendwie in Bewegung bleibt und manchmal loszulassen. Ja. Größte Herausforderung, wirklich manchen Dingen zu vertrauen und loszulassen und nicht immer die Kontrolle über die Dinge
0: zu haben. Ja. Weil die Kontrolle gibt es letztendlich eh nicht, ja. Nein. <lacht> Sondern es ist immer ein Flow, sozusagen.
1: Ja, und das ist halt manchmal schwierig, weil man halt schon ja auch die Sicherheit aus diesem Angestellten-Dasein kennt. Aber solange ich quasi alles noch festhalte, ähm, kann ja nicht sich entwickeln, ja, und äh, manchmal muss ich einfach sagen, okay, ich gebe jetzt alle Signale raus, alle Zeichen und ich warte dann auf das, was kommt und äh, ich hatte dann tatsächlich äh, ne, eine Woche später auf einmal an einem Tag drei Coaching-Anfragen, wo ich dachte, oh, jetzt, äh, aber weil ich glaube
0: ich dann einfach mal losgelassen habe und ähm, dann wieder alles ins Rollen gebracht habe. ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du sagst, ähm, ja, du bist zurzeit noch angestellt, Teilzeit. Was ist denn für dich vielleicht eine Schwierigkeit nebenberuflich noch angestellt zu sein? Oder vielleicht auch ja. natürlich ein Vorteil auch? Also
1: der Vorteil ist natürlich ganz klar da, dass ich momentan eine Luxussituation habe, dass ich in der Selbstständigkeit mir die Aufträge so äh, an Land ziehen kann wie ich es möchte, ja. Also ich hab, bin halt nicht <lacht> darauf angewiesen, alle Aufträge ja. anzunehmen, sondern ich kann ganz klar entscheiden, äh, passt es zu meinen Werten, passt das zu meinen Haltungen, möchte ich das machen. Ich weiß halt, dass ich mit meinem äh, Angestellter-Sein meine Miete und alle Fixkosten begleichen kann. Und damit habe ich halt auch nicht so viel Angst. Ja. Äh, andererseits merke ich halt schon auch immer wieder, dass ich irgendwie in so einem Zwiespalt bin, wenn ich gerade sozusagen an meinem Coaching-Business arbeite, tolle Fortbildungen gebe oder so und dann am nächsten Tag wieder ins Unternehmen gehen muss dass ich da immer wieder so einen Bruch haben und ja. äh, dass ich auch quasi Hochzeiten dann schlecht ausgleichen kann. Also ich habe schon auch Phasen, die sehr intensiv im Coaching-Bereich sind, als auch in meinem Angestellten-Dasein. Und dann komme ich halt auch an den Grenzen. Und das ist vielleicht für mich eine Herausforderung, gerade wirklich ähm, zu gucken, wo bleibt mein privates Leben auf der Strecke und ja. da habe ich auch noch meine eigene Balance ähm, und dass ich auch noch meine Ressourcen quasi so einteile und das habe ich schon auch äh, letztes Jahr gemerkt, dass ich an einem Punkt war, ähm, wo ich einfach nicht mehr konnte, also wo der Akku leer war und wo ich dann gesagt habe, manchmal braucht es auch
0: Ruhe und Erholung, damit sich was entwickeln kann und ja. das ist halt auch dieses Loslassen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das vergisst man ja zu oft, ja. Ja, weil man, glaube ich, auch Angst hat, wenn ich jetzt nicht quasi
1: alles rein investiere, was ich habe, dann kommt es nicht ins Rollen. Und äh, es gab dann halt schon Phasen, wo ich wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet habe. Ähm, und es ist halt wirklich, glaube ich, wichtig, mal auch einen ganzen Tag komplett abzuschalten.
0: Ja, definitiv. Und sich da in Erholungsphasen zu können. Ja, auf jeden Fall. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Also, ich, ich wünsche halt mir, dass ich ganz viele Menschen inspirieren kann und äh, halt auch merke, wie quasi äh, die Impulse bei ihnen Veränderungen hervorbringen. Und mich berührt es halt immer, wenn ich leuchtende Augen sehe von meinen Coaches oder von äh, Fortbildungsgruppen und ich dann sehe, dass. Andere was verändern. Und äh, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder so seine Potenziale leben kann und dass ich da Menschen zusammenbringe. Und da träume ich schon auch irgendwie groß, dass ich irgendwie äh, Reisen, große Veranstaltungen und Kongresse irgendwie organisiere. Ähm, ich plane gerade mit einer Freundin, ob wir eine Pro Bono-Veranstaltung mit Fortbildung für Lehrern organisieren. Ja. Also sozusagen einfach viele Menschen auch für dieses Thema, äh, wie will ich leben, zu begeistern. Und dass alle das auch irgendwie als wichtig anerkennen und es auch in unserer Kita und äh, im Schulsystem halt ankommt, dass wir schon Kinder so auch erziehen, ähm, dass sie sich selbst lieben, auch ihre Stärken kennen und ihre Wünsche und Träume zulassen und wir nicht irgendwann mit 18 das Träumen vergessen haben.
0: Ja. Ich ja. finde halt
1: immer, eine schöne Frage ist quasi dieses, was war dein Kindheitstraum? Was wolltest du mal werden? Und ganz viele können da nicht gleich drauf antworten.
0: Ja, das stimmt. Auch das ist so schön. Ich finde es so toll. Wo kann man dich denn finden? Online beziehungsweise offline? Ich habe äh, eine Website. Äh, die Adresse können
1: wir dann ja äh, hinterlegen. Ich äh, bin auch bei Instagram und Facebook. Also bei Instagram versuche ich halt, äh, immer mal Inspiration zu teilen, äh, wenn mir die Gedanken kommen. Äh, ich versende halt auch ein Newsletter, also damit habe ich jetzt gestartet, wo ich alle zwei Wochen regelmäßig äh, Inspiration äh, und Ideen versenden möchte. Ich plane da wahrscheinlich jetzt auch im Dezember einen kleinen Adventskalender mit Impulskarten. Ja, schön! Das ist sozusagen, wo ich so ein bisschen online eine Community aufbauen möchte. Und ansonsten bin ich halt vor allem in Berlin unterwegs, äh, zumindest für Einzelcoachings. Ich habe da quasi Meet-and-Inspired-Veranstaltungen. Also ich habe einen Lesezirkel, wo wir Bücher besprechen im Nachhinein und Impulse für uns selber auch fürs Leben mitnehmen. Und ähm, es wird auch einen Reflexionsabend im Dezember geben, einfach so ein Dankbarkeitsritual. Ja. Das, äh, möchte ich für das nächste Jahr mitnehmen, was möchte ich vielleicht auch loslassen. Und Das ist auch mit einer Spendenaktion verknüpft. Also da habe ich verschiedene Veranstaltungen, wo ich einfach sage, Menschen, die sich für das gleiche Thema begeistern, können sich da halt austauschen. Und ansonsten arbeite ich noch ganz viel mit der Initiative Neues Lernen zusammen, die halt Schulentwicklungsprozesse mit vorantreibt und Schulen begleitet, ihre eigene Vision zu träumen und zu gestalten. Und da bin ich mit als Moderatorin unterwegs.
0: Ja, toll, so viele tolle Sachen. Ähm, jetzt habe ich noch die drei Abschlussfragen. Hast du ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, vielleicht im Sinne deines eigenen Lebens oder auch für deine Gründung? Ja, und zwar ist es Das Kaffee am Rande der Welt. Ah, das ist interessant. Das habe ich gestern <lacht> auch, ja. Ich Kann weiß ich nicht. Das tun? Ähm, ich kann mir immer den Autor, Autor nicht merken, aber ich kenne, also ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne den Titel.
1: Okay, also sehr empfehlenswert. jedem dem ich das in die Hand drücke, der ist danach begeistert. Es ist halt ein Buch, was uns, glaube ich, wieder zum Träumen anregt und zum Reflektieren. Es geht halt ganz viel um den Sinn des Lebens und wozu bin ich hier? Und ich finde, es sind halt ganz viele schöne Metaphern enthalten an die ich mich jetzt auch immer noch mal gerne erinnere und äh, die mich auch immer wieder zum Anhalten und Durchatmen äh, erinnern. Und es ist ein ganz kleines Buch, eine Strandlektüre, glaube ich, die man zwei Stunden gelesen hat oder mal sonntags auf der Gartenliege. Ja. Ein sehr empfehlenswertes
0: Buch, wenn man mal äh, den Kopf abschalten möchte. Wunderbar. Dann gibt es eine Frau, die dich inspiriert oder vielleicht auch mehrere Frauen. Ja, aber tatsächlich keine Bekannte.
1: Ähm, ich war letztes Jahr, hatte ich wirklich das Glück, dass ich bei einer Unternehmerinnen-Safari mitmachen durfte. Das heißt, ich habe fünf verschiedene Unternehmerinnen in Berlin jeweils einen Tag besuchen können und durfte sozusagen schauen, wie sie äh, ihr Business aufgebaut haben, sie interviewen und so weiter. Und da habe ich äh, Antje Hein kennengelernt. Die hat ein Medienunternehmen. Und die hat mich halt so inspiriert, weil sie halt auch gesagt hat, ähm, starte mit dem, was du hast und schau, wohin es sich entwickelt. Und ja. äh, das war so auch ein Vorbild für mich, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ja. Und sie hat mich halt auch wirklich dazu gezwungen, meine Ziele zu formulieren und sie zu notieren. Ja. Und das wäre auch nochmal ein Tipp, was ich anderen mitgeben würde. Ähm, schreibt eure Ziele auf, und gibt sie nach außen, weil dann hat man auch
0: irgendwie für sich selbst eine Verpflichtung. Ja, absolut. Ich habe hier alle, ich, ich habe so Mini-Zettel, ich mache Jahresziele, ich mache, wie sagt man, Vierteljahresziele und ich mache Monatsziele und ich mache jetzt seit neuestem sogar auch Wochenziele. Diese Ziele verpflichten mich, da dran zu bleiben. Und es ist ja. Wahnsinn, was für ein psychologischer Effekt das ist. Ich hätte das niemals gedacht.
1: Ja, also ich habe halt ein Einjahresziel, ein Dreijahresziel ein Drei und ein Siebenjahresziel und wenn ich immer meine Selbstzweifel habe, dann denke ich, visualisiere ich in meinem Kopf das Siebenjahresziel und sage, da will ich stehen und jetzt ja. muss ich weitermachen. Ja. Also es ist halt
0: auch für mich eine Inspiration. Ja, ja absolut, dass man einfach auch mal groß, wie du eben sagst, ähm, träumen kann und das ist, ja dass man sich das vorsagt und dass es auch möglich ist so und dass man sich nicht limitiert und auch sich nicht beeinflussen lässt von allem was andere Leute sagen so sondern dass man sich den Raum gibt zu träumen und, und wirklich auch da dran zu bleiben das zu erreichen und das ist so wichtig ja, ja. stimmt hierzu <lacht> ähm, hast du ein Motto nach dem du lebst ja, und zwar Lebe, Liebe, Lache.
1: Es ist zum einen dieses Lebe äh, so nach deinen Werten und lebe im Jetzt und genieße sozusagen jeden Moment. Liebe liebe dich selbst, ja liebe deine Mitmenschen und zeige auch deine Gefühle und liebe vor allem das, was du tust. ja Und Lache erinnert mich halt immer an die Lebensfreude. Also Versuche, das Schöne im Leben zu fokussieren und darauf die Achtsamkeit auch zu lenken und den Fokus ähm, und da den Blick auch mit aufzuwerten.
0: Ja, oh, wie wunderbar! Das passt fast das alles so schön zusammen. Vielen, vielen Dank, liebe Romy. Es war toll, so inspirierend. Ich danke dir sehr und ähm, wünsche dir alles Gute für die Zukunft mit deiner Vision. Ich danke dir für das Interview und wünsche dir natürlich auch äh, viele weitere
1: inspirierende
0: Interviews äh, und hoffentlich äh, auch viele Teilnehmer, mit denen wir quasi unsere Gedanken teilen können. Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Das war Vision Women Radio. Bis zum nächsten Mal.